0: 早上好啊，啊大家！这首歌旋律一开始，大家就很熟悉吧？英文版的《吻别》，当年也是占据了大街小巷的口水歌啊。还是讲人文科普对老姜来说比较舒坦啊。不久前啊，老姜曾经讲过欧洲人对于丝绸有多疯狂。他们甚至认为我们的丝绸是长在树上的，也认为呢丝绸是像一种蜘蛛吐丝一样的小虫子吐出来的。总之而言呢，欧洲人对于什么东西追求起来都是一片疯狂的，香料也是一样的。香料这个东西哈，影响世界之物啊，它跟探险、征服、帝国主义有着千丝万缕的联系，就像现代的石油一样。不是因为香料的话，都找不到美洲。虽然中世纪欧洲人对于黄金如饥似渴，但在当时的大部分欧洲眼人柔洲人眼中，香料其实比黄金更重要，是欧洲经济的重要组成部分。人们为香料所独特的魅力和气质倾倒，在生活的许多方面，欧洲人也把胡椒和香料作为等价物使用，就好像我们中国人丝绸也是工资的一部分一样哈。因此呢，人们特别愿意接受胡椒作为自己辛苦工作的酬劳。大航海时代的前夕，一小袋胡椒足够让一个普通人在全欧洲的任何一个地方买下一个城市啊，或是。买或者一点点胡椒就能买一个房子，而剩的钱呢还能让普通人安度余生。因为香料实在是太贵了。虽然这些植物呢在其他地方稀松平常，但是要把它们运到欧洲，至少要横渡两个大洋，跨越成千上万公里的旅程，期间最少也要经过十二次转手。那每次转手，香料的价格都会升吗？香料在亚洲原产地的价格和在威尼斯它那个价格对比，两者能相差50倍以上，因此香料就无可争议的就成为了当时最最赚钱的经济作物，以至于当时的法国人形容一个一个东西价值连城，就说它贵如胡椒。也因为它的贵重啊，欧洲人被阿拉伯人骗了上千年呐、啊。根据我们的史料记载，哈， 1 2世纪的时候，一名工人在国王的葡萄园里辛苦工作一周的报酬，大概可以获得一磅胡椒。在13世纪，一磅肉豆蔻那个皮和三只羊的价格相等，而两磅肉豆蔻它那个价格和一头牛的价格相等。即使欧洲人到了这个去往香料群岛的新航路以后，新航路发现了以后，在15世纪的英国，一磅胡椒依然能够换一头大肥猪。17 1979年，哈，伊丽莎白二世就是前段时间去世不久的那个伊丽莎白二世访问美国的时候，纽约的三一教堂献给了女王279粒胡椒，说是作为自威廉三世以来欠英国地产的补偿。那么，为什么教堂要用胡椒作为地税呢？这个英美之间的地的关系咱们就不说了啊，因为胡椒在那个时候确实有着充当着一般等价物使用的，英国就有利用胡椒交纳耕地租金。的传统啊，比如说英国给殖民，嗯，给殖民地建造的教堂地契上，一般都说嘛，地契的使用费、地税哈，每年都是一粒胡椒。当然，这是象征性的。高昂的价格呢，就使得香料成为了财富和尊贵的代名词嘛，成为了盛行于欧洲贵族和宗教圈的奢侈消费。因为欧洲人呢爱吃肉类，爱吃肉类呢饮食结构和饮食习惯上，因为香料就有了飞跃性的改善，而且香料还有医用价值啊！一些香料在治疗什么耳痛啊、肌肉关节痛啊、咳痰呐、啊、口疮啊、消除疲劳啊都有疗效。香料那种火辣的刺激感，比什么都过瘾。所以说就被欧洲人所追捧，在中世纪的漫长时光里，欧洲人的香料主要由阿拉伯商人经由欧亚大陆这个陆路贩卖，而为了达到垄断的目的，好保住自己的巨额利润，阿拉伯人就不约而同地选择了对香料产地保密，坚称自己所卖的所有香料都来自非洲，但其实非洲不产这玩意儿，产也非常少，一直以来。香料贸易都是在阿拉伯的生活里占有重要的地位，许多阿拉伯部落哈，第一桶金还有发财谋生的重要手段都是靠这个。许多现在的家阿拉伯家族那时候不知道石油是什么东西吧？现在的阿拉伯家族都是靠着香料贸易起家的，比如说，伊斯兰教先知穆罕默德的祖先便是在麦加就从事这个药品啊、乳香啊。还有贸易起家的，跟香料都有千丝万缕的联系。为了维护垄断地位呢，阿拉伯香料商人就骗欧洲人，就他就炮制出来很多很多稀奇古怪的说法，来掩盖平淡无奇的香料收采过程，甚至说香料都是从尼罗河上捞起来的。哎呀，各种哄骗欧洲人，目的就是为了让欧洲人觉得香料来之不易，而且充满危险，就为了稳固自己在该行业的垄断地位，好坐地起价。好，有一种说法就是这样的。早上一到啊，他们就在网子里看到各种以重量计价的埃及进口货，比如姜、大黄、沉香、肉桂。据说呢，这些东西来自人间乐园，因为在那个宛若天堂的地方，风会把树木吹倒。风把树吹倒了吧？就像我们国家自己那个森林的枯木也会迎风倒下嘛。当这个枯木从乐园的树上落下，掉到河里，这个国家的商人就拿来卖给我们。你说他完全依赖于天上掉下来的，呃，他形容的就是天上掉下来的香料，掉到尼罗河里，然后再捞出来卖钱，就是不。但那时候欧洲人也傻，欧洲人也连那个木乃伊都吃，那时候都都相信。所以说欧洲人也是，哎，也算是傻。另外啊，阿拉伯人哈，对于香料来源还有一种解释，那个时候《一千零一夜》不是流行吗？他们就用一个一千流云叶这种风格，让欧洲人这很长时间都深信不疑。阿拉伯对欧，阿拉伯人对欧洲说：“哈，肉桂是一种名字叫做肉桂鸟的鸟类带到阿拉伯的。肉桂鸟会用肉桂捧在高不可攀的悬崖上筑成巢穴。由于呢悬崖太高，太太那个高耸难以攀爬，阿拉伯人便想出了一个精彩的采集肉桂的方法，就是在悬崖底下宰杀公牛，切成几大块。”故意吸引肉桂鸟来叼，等肉桂鸟将牛肉叼回巢穴之后啊，由于牛肉块太沉了，然后就直接会压垮肉桂鸟的巢穴，让肉桂从悬崖上掉落。这样，阿拉伯人就趁机在悬崖上这个卷取就可以了。啊，相信了这个说法，直直到现在还有还有,还有些人相信，这一点不骗你们。欧洲人有些欧洲人对于历史盲，还有对于自然科学的盲。跟我们这些农，跟我们的国家的一些农村人啊，基本上是一致的。有人说老姜啊，我总听说肉桂肉桂，欧洲人都为这个疯狂，肉桂到底什么？桂皮啊，就跟我们吃的桂皮是一样的哈、啊。我们的桂皮比它粗糙一点，它那个肉桂呢是卷成棒的那种，要加工的精细一点。其实啊，阿拉伯人所贩卖的这些肉桂啊、胡椒啊、丁香啊、肉豆蔻啊，基本上都来自于印度、中国，还有东南亚国家，就几全几乎全是东南亚国家的，就是丝绸之路上过去的。还有一些呢是从印度采购的。由于呢阿拉伯人的欺骗，中世纪的欧洲人还十分相信香料来自于非洲。非洲，但其实非洲的埃及还有亚历山大港那些地方，只是阿拉伯商人做转手贸易的地方而已。说白了，香料贸易是一个十分艰辛的旅程。不说了吗？要经过12道转手，每一道转手都得加价呀。要横跨两个大洋，那你想想看，香料能不贵吗？咱们国家里药铺几块钱一几块钱一两啊几块钱一一克那种白芍、豆蔻，还有那个墨药，到了欧洲都都都拿金子换了。那你这个因为不等价交换没有办法，世界贸易就是这个样子的。再说他们有刚需啊，对不对？好，这就是今天的奇特历史。欧洲人疯狂追求香料，但是被阿拉伯人骗了上千年。哎呀，再感叹一句啊，这个讲讲科普啊，实在是比讲悬案来的。舒服的多了，感谢大家的收听，我是老姜，再见。